0: Le libre-arbitre, un sacré thème que j'avais très à cœur de développer auprès de vous parce que le libre-arbitre, c'est notre capacité à agir, à penser, à prendre des décisions en toute autonomie. Donc, C'est-à-dire loin des groupes d'influence, loin de la pensée commune, loin de euh, toutes les pensées que peuvent émettre nos proches, nos sources d'influence ou toute autre personne de notre entourage. Alors comment faire pour agir selon son libre arbitre C'est ce que je vais vous proposer dans ce nouveau podcast. Bonjour, je suis Amélie et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Famille épanouie. Un podcast dédié aux mamans qui veulent vivre une parentalité sereine et épanouie Le libre arbitre, c'est un sujet qui est varié, c'est un sujet qui est vaste, mais c'est un sujet fondamental dans notre cheminement. Pourquoi Parce que plus on va pouvoir agir selon son libre arbitre, hein, selon c'est-à-dire ses propres capacités de réflexion, de pensée, etc., etc., plus on va pouvoir agir pour son propre bonheur, pour son propre épanouissement et pour son propre développement. Parce qu'on recentre la personne que l'on est, au milieu de notre écosystème, au milieu de notre monde. Et à partir de là, on devient le point névralgique pour pouvoir eh bien, cheminer dans telle ou telle direction selon nos aspirations, selon nos envies, selon nos besoins selon vraiment les choses qui nous tiennent à cœur. Nos convictions, notre posture, nos idéaux, nos valeurs, peu importe en fait, on devient le point de départ de, de tout. Et finalement, tout, tout agit en forme de rayon autour de nous. Donc je pense que c'est très très important de reprendre sa place au centre, de devenir le centre de son monde, le centre de son système pour que ça puisse fonctionner et aussi pour que notre épanouissement puisse rayonner de la manière organique, j'ai même envie de dire, dont il a besoin pour pouvoir toucher aussi les autres parce que les autres agissent toujours en reflet de nous, nous renvoient une certaine image de nous. Et donc plus cette image que l'on renvoie va être positive, va être forte, va être assertive, va être confiante, et eh bien plus nous allons nous développer à travers cette image de nous-mêmes. Donc c'est pour ça que ce que l'on renvoie aux autres est fondamental. Ce que l'on renvoie aux autres nous permet aussi de construire notre propre confiance, notre propre cheminement, notre propre assertivité, notre propre estime de nous-mêmes. Donc c'est pour ça qu'il est très très important de travailler là-dessus. Et pour moi, le libre-arbitre est une façon euh, fondamentale, est une façon euh, primordiale de pouvoir travailler euh, à ce que l'on va pouvoir renvoyer aux autres. Alors pour pouvoir agir selon son libre-arbitre, pour pouvoir agir selon son âme et confiance, sans subir euh, l'influence de, de qui que ce soit. Il y a plusieurs choses que moi je fais... Euh quotidiennement, on va dire ça comme ça, même si je, voilà, j'agis pas toujours en pensant à ça exactement, mais on va dire que ça s'est développé selon des formes d'habitude en moi, parce que je pense que c'est fondamental de pouvoir avoir sa propre façon d'agir, de penser, pour toutes les raisons que je viens déjà de vous expliquer. La première chose qui a été pour moi l'élément déclencheur, et c'est pour ça que je vais vous le citer dans enfin vous les citer dans cet ordre-là, ça a été le fait de euh, arrêter euh, d'écouter des sources euh, d'information qui étaient soumises à des influences ou à des intérêts. Alors, par exemple, euh, il y a des sources d'informations euh, qui, comme la télévision, comme la radio, comme certaines presses aussi, hein, certains, certains médias écrits, qui vont être soumis à des sources d'influence. Pourquoi Parce que déjà, d'une part, ils vont faire de la publicité pour certaines marques, pour euh, certains groupes d'intérêts ou autres, dont ils vont pas pouvoir euh, délivrer un message objectif puisqu'ils ne peuvent pas, on imagine mal par exemple, euh, je sais pas je vais, je vais citer par exemple TF1 euh, faire une euh, TF1 ne peut pas faire une émission de télévision par exemple en disant que euh, le Nutella c'est mauvais puisque dans leur publicité, cinq minutes après, il va y avoir une pub pour le Nutella donc ce n'est pas possible, pourquoi Parce que l'entreprise Ferrero euh, ben, interdirait ou en tout cas dirait non, vous ne pouvez pas faire ce genre d'émission puisque vous êtes en train de critiquer mon produit et que moi je paye pour que vous puissiez faire de la publicité sur mon produit, sur votre chaîne. Donc vous comprenez bien, là c'est un exemple avec le Nutella, mais euh, on peut avoir l'exemple sur tout, hein, sur des médicaments, sur, sur plein 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 de, de sujets, sur des éléments de santé publique aussi. Euh, on ne peut pas retrouver certaines informations à la télévision. Pourquoi Parce que des groupes pharmaceutiques, parce que euh, des grandes entreprises industrielles vont faire de la publicité sur ces médias-là, que ce soit la presse, la radio ou la télévision. Et, et donc, évidemment, eh bien, toutes ces, toutes ces euh, entités-là ont besoin aussi de cette publicité pour vivre. Donc, elles doivent faire attention euh, à, à leurs émissions, au contenu de leurs émissions, pour ne pas froisser ces euh, bah, financements, finalement, parce que euh, auquel cas, euh, une certaine marque pourrait dire bah « Non, moi, j'arrête de, de communiquer sur votre chaîne, sur votre euh, fréquence ou dans votre magazine. » parce que je vois bien qu'à côté de ça, vous avez des émissions qui euh, mettent à mal mes produits. Et donc les chaînes, les, les radios, les magazines ne peuvent pas se permettre ça. Hein. C'est important aussi de le comprendre que d'un point de vue économique, ils ont besoin aussi de ça pour vivre. Donc moi, c est, c est, c est, le vrai problème que j'ai avec, avec tout ça, c'est que du coup on se retrouve dépourvu d'une information objective. Donc il va y avoir, alors je ne dis pas que tout est faux, hein, il peut y avoir aussi euh, des, des très bonnes choses, mais justement, encore une fois, il faut pouvoir euh, agir selon son propre libre arbitre. Et donc pour ça, il ne faut pas en fait se cantonner à une seule source d'information. C'est important de pouvoir euh, ben, se faire un avis par soi-même sur des sources d'information qui ne vont pas être donc soumises à des sources d'intérêt, à des intérêts financiers ou à des intérêts économiques ou à des intérêts euh, voilà, politiques ou autres. Et donc pour ça, c'est très très important euh, de pouvoir aussi aller chercher l'information par soi-même, alors soit auprès de personnes qualifiées, et donc encore une fois dénuées de tout intérêt euh, économique, etc. etc. Euh, on a aussi tout ce qui va être sur Internet depuis euh, maintenant plusieurs dizaines d'années, euh, les blogs euh, qui ne sont pas euh, financés par des, par des marques, ou en tout cas vraiment chercher la neutralité à chaque fois, pour que la, ben voilà, le, le travail d'investigation que la personne a mené puisse être délivré, en, en âme et conscience, et dans une objectivité complètement, euh, complètement euh, présente. Après, il y a aussi, euh, moi je sais que, euh, par exemple, la télévision apporte une source de crédit très forte. Euh, moi, souvent, on, on voit dans des dans des magasins, euh, des produits estampillés vus à la TV. Donc, vu à la télé, hein, ça veut dire qu'à partir du moment où c'est passé à la télévision, il y a une certaine légitimité qui s'ancre dans l'esprit des gens, une certaine qualité aussi, hein, c'est parfois un, un gage de qualité. Et donc, voilà, j'ai envie de vous dire, bah, faites attention. Faites attention à ça parce que, justement, c'est pas parce que euh, ça va être passé dans un média national, avec euh, une grande écoute, que l'information Va être plus de qualité que quelqu'un qui délivrerait un message dans son coin, à travers son blog, ou à travers ses podcasts, ou à travers ses vidéos YouTube. Bien évidemment, au contraire, j'ai envie de dire, la qualité de l'information est souvent sur ces sur ces réseaux-là, puisque on a des gens qui ne sont pas payés par par qui que ce soit pour pouvoir délivrer leur information. Donc ça, c'était vraiment important que, que je vous le dise. Euh, je peux vous donner des exemples si vous avez besoin d'en avoir. Par exemple, vous voyez le lait. Le lait en France, moi j'ai plein de femmes qui viennent me voir et qui me disent « Amélie, mon enfant a deux ans, est-ce que je dois lui donner du lait parce que j'ai peur pour sa croissance, pour la solidité de ses os ?» Voilà, pour, pour ses apports en calcium d'une manière générale. Et donc elles viennent me voir, et elles me disent est-ce que je dois euh, continuer une source de, de lait, de laitage, à partir, enfin, après deux ans Et je leur dis, euh, vous savez, le, le calcium, il n'y en a pas que dans le lait, alors c'est sûr que le, le taux de calcium du lait est très important, hein c'est l'un des, des endroits où on retrouve le plus fort taux de calcium, mais par exemple, ce n'est pas là où il y a le plus fort taux d'absorption du calcium par l'organisme. Par exemple, le chou chinois a un taux de une teneur en calcium inférieure à celle du lait, mais un taux d'absorption supérieur à celui du lait. Donc c'est-à-dire que euh, quand on mange du chou chinois, le calcium biodisponible dans le chou chinois va être mieux absorbé par notre organisme que par celui du lait, par exemple. Et donc ça, ce sont des informations, je pense qu'il est fondamental de connaître. Et quand votre médecin ou quand votre pédiatre euh, Quelque part, parfois, vous fait peur aussi par rapport à ça. Je crois que ce qui est important de faire pour pouvoir agir selon son libre arbitre, c'est de le questionner. Vraiment, d'ouvrir la discussion sur pourquoi est-ce qu'il dit ça, euh, quels sont les vrais risques, quels sont les risques selon lui, quelle sont la proportion aussi de risques, bref, vraiment d'ouvrir un dialogue. Avec euh, le praticien donc, qui vous suit, ça peut être un médecin, ça peut être un pédiatre si c'est votre enfant. Vous pouvez aussi euh, vous faire un deuxième avis, peut-être même vous faire un troisième avis. Vous savez, les, les médecins, les, les pédiatres, hein, tous les praticiens, il y en a des formidables qui sont passionnés par leur mission, qui sont passionnés par leur métier et, euh, et, voilà, et qui ont vraiment une, une information complètement objective à délivrer. Et moi, c'est vers ces gens-là que j'ai envie d'aller. Parce qu'ils existent, évidemment, ils sont là, il faut juste les trouver. Mais à côté de ça, il y a aussi euh, des médecins ou des pédiatres qui ont peut-être juste perdu euh, l'étincelle de le, le pourquoi est-ce qu'ils faisaient ce métier et qui se sont laissés entraînés euh, par les sirènes des annonceurs, par toutes ces choses-là, et qui vont délivrer, malheureusement, une information qu'ils ont pu lire dans leur revue médicale, leurs revues médicales qui sont financées par les groupes pharmaceutiques, les laboratoires, etc. etc. Donc, une, euh, une, euh, une information qui est, encore une fois, dénuée de toute objectivité. Pourquoi est-ce qu'en France on nous parle du lait, mais tout simplement parce que si, on, si on, on se documente, si on observe la situation, on se rend compte qu'en France, il y a énormément d'agriculteurs qui ont des, des cheptels bovins et donc qui produisent du lait. Et donc après, pour soutenir euh, bah, l'économie de, de ce secteur d'activité, il faut bien consommer leurs produits. Donc plus on nous rabrachera que les produits laitiers sont bons pour la santé... Plus on achètera des produits laitiers et donc plus on offrira une sécurité financière à tous ces, euh, ces éleveurs. Si on prend l'exemple du Japon par exemple ou de l'Asie même dans, dans une plus grande mesure, ce sont des pays qui ne consomment pratiquement pas de lait euh, animal. Donc euh, est-ce qu'ils s'en portent moins bien Non. Absolument pas. Donc, c'est juste que euh, culturellement, ils n'ont pas euh, de, de, de grande agriculture bovine et donc forcément, euh, bah, ils n'ont pas consommé de lait. Par exemple, en Inde, euh, la vache est sacrée. Donc, évidemment, on ne boit pas le lait de la vache. Voilà. Et pourtant, une, un, ils, sont, euh, bon, voilà, ils sont un milliard. Ils ont réussi à se reproduire bien plus fortement que nous. Et donc, euh, voilà. Après, on peut toujours euh, réfléchir sur les aspects qu'est-ce est, qu est -ce que c'est être en bonne santé ou pas. Mais voilà, on voit quand même, là même sans vous sortir d'études fiables sur le sujet, que par exemple, pour ce, pour ce, sur cet exemple-là, le lait n'est pas euh, n'est pas le la garantie d'une croissance idéale, d'une croissance optimum et euh, d'une solidification des os à toute épreuve. Hein, c'est ça en fait que je veux vous dire donc en fait je ne dis pas non plus qu'il euh, ne faut pas écouter votre pédiatre ou votre médecin qui vous dira de consommer du lait parce qu'il a peut-être raison d'une certaine manière mais en fait je veux juste vous dire que quand vous recevez une information quelle qu'elle soit hein, si on en suit cet exemple là ou un autre hein, je ne cherche absolument pas à, à vous faire penser quelque chose en particulier notamment sur ce sujet mais juste, je veux, je veux juste vous dire ouvrez la discussion avec la personne qui vous délivre une information vous êtes en droit de poser des questions, vous êtes en droit de vous questionner, d'ailleurs vous avez besoin de vous questionner, et euh, la personne qui vous parle, la personne qui vous délivre cette information est aussi, doit être aussi en mesure de pouvoir développer son raisonnement, de développer euh, sa réponse pour pouvoir vous donner toutes les informations qui vont vous permettre ensuite d'agir selon votre libre arbitre. Donc ça c'est très très important que vous en ayez conscience, c'est pas parce que euh, quelqu'un va avoir euh, une, certaine, euh, euh, une certaine posture par rapport à, à des études qu'il aura fait ou autre qu'ils doivent devenir une source d'information que l'on ne remettra pas en cause. La remise en cause n'est pas négative. Hein. La remise en cause permet le questionnement, le questionnement permet les réponses et les réponses permettent le raisonnement. Le raisonnement qui va permettre le libre-arbitre. Donc voilà, c'est vraiment ça que j'ai envie de, de vous donner euh, comme information, de vous donner comme élément clé dans, dans ce premier axe qui, en tout cas, moi, m'a vraiment permis de pouvoir euh, me, bah, agir selon mon libre-arbitre. Ça a vraiment été de me sortir euh, des informations toutes faites. Hein, de... C'est presque de l'information euh, clé en main. Je trouve que voilà, on a, on a beaucoup mieux à faire que, enfin, euh, que de suivre cette information. Et au contraire, on a beaucoup mieux à, à s'apporter pour soi-même que d'aller chercher un peu partout de l'information, de diversifier les sources. C'est un petit peu comme dans l'alimentation, il faut diversifier son alimentation. Eh bien, dans l'information, c'est pareil. Pour pouvoir agir selon son libre arbitre, il faut vraiment pouvoir diversifier son information, ses informations, aller à la pêche à différents endroits pour pas toujours avoir les mêmes poissons sous la main. D'ailleurs, nous, par exemple, avec mon mari Fabien, on n'a plus la télé depuis le 1er novembre 2016 on n'écoute pas non plus euh, la radio moi la radio je mets souvent en fait je, je branche mon téléphone sur la radio dans la voiture euh, ou sur mon enceinte à la maison et puis j'écoute des podcasts des formations que, que je que je m'offre euh, des livres audio aussi voilà mais en tout cas je n'écoute pas les euh, sources d'information qui sont financées par des groupes industriels par des politiques ou par euh, des groupes pharmaceutiques ou, ou par des voilà par tout, par toute personne qui aurait un intérêt économique à ce qu'une information soit délivrée sous une forme plus que sous une autre. Et, euh, et voilà, et, et donc bah, pour conclure sur cette, sur cette première partie, c'est euh, vraiment de cette manière là que euh, je, je m'offre la possibilité de d'agir et de penser librement. Et, euh, et donc voilà. Alors la deuxième source, la deuxième clé, la, la deuxième chose qui m'anime dans, dans ma manière d'agir par moi-même, hein, selon mon propre libre arbitre, ça va être de, que je ne cherche jamais à convaincre quelqu'un. Je ne suis pas là pour convaincre. Pourquoi Parce que déjà moi je déteste que l'on me force, que l'on me force à penser, que l'on me force euh, à voir les choses d'une certaine manière, et j'imagine que vous aussi c'est exactement pareil, vous n'aimez pas qu'on vous force, vous n'aimez pas qu'on cherche à vous convaincre euh, de quelque chose ou d'une certaine vérité. Donc à partir de ce principe-là, moi je, je fais toujours, en tout cas j'agis toujours pour ne pas faire aux autres ce que je ne veux pas, que l'on m'en fasse et enfin ce que l'on me fasse et j'imagine que c'est exactement pareil et surtout 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 je pars toujours du principe que la vérité n'a pas besoin d'être défendue et finalement quand on cherche à convaincre à imposer son point de vue aux autres eh bien on va marquer une certaine autorité on va marquer sa supériorité sa supériorité dans la connaissance sa supériorité dans le pouvoir d'influence sa supériorité dans sa posture aussi face aux autres et justement toute cette, euh, toute cette supériorité, elle est pour moi totalement contraire à, à l'une de, de mes valeurs les plus fortes, celles que je défends, celles que je cherche à conserver à tout prix, c'est mon humilité. Hein, pour moi, l'humilité, c'est l'une des plus belles qualités que l'on a en nous. Et c'est une des plus grandes qualités que l'on doit chercher, à entretenir au quotidien. Pourquoi Parce que l'humilité, elle va nous permettre de nous remettre en cause. La L'humilité, la, la, elle va pouvoir nous aider à nous remettre en question. L'humilité, elle laisse aussi la possibilité à un cheminement qui serait organique, hein, c'est-à-dire qui va grandir avec nous, avec des hauts, des bas, des bons en avant, des retours en arrière, avec des chutes, avec... Euh, voilà, des mises en lumière, avec tout ce que ça va invoquer. Et donc pour moi, l'humilité, elle permet vraiment d'agir selon son propre libre arbitre. Parce qu'on n'a pas peur de soi. Parce qu'on n'a pas peur, ou on n'a plus peur en tout cas, de ses réactions. Et parfois même de ses changements de position. Hein, parfois, on, on va avoir des personnes euh, qui, qui vont dire qu'un jour, euh, je ne sais pas, la Terre est ronde. Et bien le lendemain, elles, vont avoir, elles ne vont pas s'autoriser à penser que la Terre est carrée. Parce qu'elles sont d'abord euh, dites au monde entier que la Terre était ronde. Et finalement, peut-être que la Terre est carrée. Bon, c'est un exemple, hein, évidemment, qui, qui qui, soit ne tient pas debout, mais enfin, peu importe, en fait, on s'en fiche. Vous, vous pouvez affirmer, par exemple, un jour euh, quelque chose, et en fait, vous allez avoir peur de bah, penser le contraire le lendemain, d'agir de façon contraire le lendemain, parce que vous vous serez, vous vous serez déjà positionné euh, d'une certaine manière. Et je crois que, justement, c'est grâce à cette humilité en fait, cette humilité qui apporte euh, la capacité à se remettre en cause, la, la capacité à se remettre en question, qu'on va aussi pouvoir changer d'avis. On a le droit de changer d'avis. Parfois, on, selon aussi euh, no, no, notre âge, par rapport à notre stade de développement, on ne va pas penser la même chose, on ne va pas agir selon la même chose. La Amélie d'aujourd'hui est très très différente de la Amélie de 20 ans et si je devais me dire mais non à 20 ans j'affirmais des choses haut et fort j'avais des principes, j'avais des convictions, j'avais des idéaux, j'avais des rêves et si je devais les suivre encore aujourd'hui ben peut-être que je passerais à côté de quelque chose d'extraordinaire tout simplement parce qu'aujourd'hui j'ai changé, j'ai évolué mon cheminement m'a amené euh, là où je suis aujourd'hui et qu'il est très très différent de la vision que j'avais de ma vie à 20 ans et en fait c'est tout à fait normal donc autorisez-vous avec humilité, à changer d'avis, à changer de positionnement et à faire parfois des choses bah, qui peuvent être contraires à ce que vous avez euh, déjà évoqué quelques années, quelques mois, peut-être des fois, quelques semaines avant. On a le droit aussi euh, de changer d'avis. On a le droit de se remettre en cause et justement, plus on va le faire, plus on va aussi laisser la part à notre libre arbitre à se dire qu'on a le droit de le faire. Et... Et plus on va pouvoir le faire, plus on va se sentir bien, plus on va se sentir fort de ses convictions, et moins on cherchera à convaincre les autres, parce que justement, la vérité, notre vérité, n'a pas besoin d'être défendue. C'est très très important euh, de garder ça à l'esprit. Votre vérité n'a pas besoin d'être défendue. Vous avez le droit de penser des choses que les autres ne croient pas. Et c'est tout à fait sain. Et ça m'amène justement à ce troisième point, qui est pour moi fondamental aussi, hein, comme les deux autres d'ailleurs, c'est cultiver votre individualité. Ne cherchez pas à ressembler à vos proches, à vos amis, ou même à des gens qui vous inspirent. Moi j'ai déjà essayé euh, voilà, de, de ressembler à des gens que j'aimais, des gens que j'admirais, des gens que je trouvais que ce qu'ils faisaient c'était vraiment cool... Et finalement, je peux vous assurer qu'avec le recul, ça ne m'a absolument rien apporté de positif. Vous pouvez être touché par leurs idées, par leurs pensées, mais prenez le temps de réfléchir par vous-même, de faire les choses selon vos principes, selon vos convictions. Moi, il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est Oscar Wilde qui l'a dit. Il a dit « Soyez vous-même parce que les autres sont déjà pris. Et plus vous ferez les choses... Par vous-même, plus vous serez finalement respecté pour ça. Et, et plus ça vous donnera le courage et l'audace d'agir en fonction de votre libre arbitre. Les gens, vous savez, aiment les, les personnes qui sont indépendantes euh, dans leur façon de, de penser, dans leur façon de faire. Ça les rassure, ça les apaise. On va tous préférer suivre une personne qui avance selon ses convictions. Plutôt que boire les paroles d'une personne qui va répéter les choses qu'elle a entendues comme un perroquet. Ne cherchez pas à plaire. C'est vraiment en cherchant à plaire que vous ne plairez pas. Et vraiment que votre capacité à agir, selon votre propre libre arbitre, eh bien elle va, elle va diminuer, elle va fondre comme neige au soleil, elle va s'amenuiser. Parce que vous aurez peur finalement d'être exclu du groupe, si l'on ne vous apprécie pas. Et encore une fois plus les gens ressentent la force de votre individualité plus ils vont être touchés par votre beauté, par votre grandeur intérieure et finalement, plus ils auront envie de vous suivre et c'est à ce moment là, précisément que vous allez pouvoir vous détacher du regard des autres vous allez pouvoir vous détacher de votre envie d'être aimé de votre envie d'être apprécié de votre envie d'être suivi, de votre envie de voilà, de plaire, d'être de, de, tout ça pour les autres. Parce que vous allez porter votre attention sur vous. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez agir selon votre propre libre arbitre. Alors, en conclusion de ce podcast, évidemment, j'ai envie de vous dire que tout ça, c'est pas évident. Hein, tout ça, ça ne se met pas toujours en place du jour au lendemain, de manière fluide. Vraiment, prenez les clés que, que je viens de vous exposer. Essayez d'y réfléchir. Justement, essayez, euh, ne buvez pas mes paroles comme, euh, comme le Graal. Mais justement, essayez de voir de quelle manière vous allez pouvoir euh, intégrer certaines choses qui vous ont parlé dans votre quotidien, dans votre vie à vous. Euh, Méfiez-vous vraiment des sources d'influence qui sont euh, qui agissent par intérêt. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment euh, du poison euh, il faut vraiment, dont il faut vraiment se méfier, vraiment. Je dis pas qu'il faut tourner le dos à tout ça. Je dis pas qu'il faut regarder, arrêter de regarder la télévision parce que, par, par exemple, à la télévision, euh, il peut y avoir de très jolies émissions sur euh, qui nous montrent des paysages, qui nous montrent des choses, qui, qui, pe qui peuvent nous permettre aussi de nous évader, et tout ça, c'est complètement ok. Euh, on peut aussi avoir tout à fait envie de regarder des films ou des séries. Euh, encore une fois, quand on observe, quand on décrypte les séries et les films, on se rend compte que... Ils ne sont pas toujours tout à fait objectifs, mais c'est ok, on a le droit aussi de se divertir, je ne vous dis absolument pas de, de vous enfermer dans, dans quelque chose de très sérieux, de quelque chose de très austère, de, voilà, de, 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 de n'avoir aucune source de divertissement. Non, non, pas du tout, au contraire, je... divertissez-vous, mais vous savez, on peut aussi regarder une série, regarder une émission télé. Tout en ayant conscience hein, que l'information n'est pas complètement objective mais c'est ok parce qu'on aime cette émission parce qu'on aime ce présentateur parce que voilà on aime le second degré de l'émission on aime la la subtilité ou la légèreté de cette émission et c'est ok on a aussi tout à fait le droit en fait de, de, de faire ça la seule chose c'est que ben voilà, il faut avoir conscience que euh, ben, ça serait intéressant de pouvoir diversifier les sources d'infos pour pas en fait euh, être lobotomisé par une seule source d'information, ou de, voilà, de pas trop déteindre, enfin que cette source d'information ne déteigne trop sur nous. Hein. Plus on, on divertit les sources d'infos, moins on a de chances d'être... De, bah de, voilà, de, bah, de se faire déteindre, en fait, de, de cette information, parce que forcément, plus on multiplie les choses, euh, plus on, on, on va se nourrir euh, de différences, et donc plus en nous il va y avoir aussi ces, 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 ces questionnements qui vont s'inscrire et qui vont nous apporter, comme je le disais tout à l'heure, des réponses. Le plus important, vraiment, c'est de rester vous-même, chercher les choses par vous-même, euh, réfléchissez par vous-même, et plaisez-vous à vous-même. Vous, -même. vous êtes une personne exceptionnelle, le monde a besoin de vous, votre monde a besoin de vous. Alors libérez-vous des croyances et des peurs des autres et avancez sur votre chemin à votre manière. Si vous avez, enfin, si vous avez surtout besoin d'aller plus loin et de travailler plus en profondeur votre capacité à vous faire confiance et à agir avec discernement, avec votre libre arbitre, eh bien, sachez que c'est précisément ce que je vous accompagne euh, à faire, à développer dans le programme Maman épanouie. Aussi d'ailleurs, d'une manière plus générale, je vous accompagne à effectuer les changements dont vous avez besoin afin d'évoluer doucement, mais sûrement, vers la femme qui qui a besoin de se révéler au fond de vous. Donc à travers ce programme d'accompagnement, j'accompagne des femmes, qui sont souvent des mamans, comme moi d'ailleurs, à être en fait ben, plus sereines et plus épanouies. Et tout ça en fait, grâce à la magie de leur développement personnel. Je les accompagne en fait à comprendre leur mécanisme de fonctionnement, parce que c'est dans la compréhension de soi, que l'on trouve en fait l'acceptation et les réponses dont nous avons besoin. Et l'acceptation, elle nous permet vraiment de grandir personnellement et de se rapprocher chaque jour un peu plus de l'essentiel, c'est-à-dire soi-même, parce que c'est nous et nous seuls qui avons le pouvoir sur notre vie alors vous retrouverez toutes les infos sur mon programme d'accompagnement en suivant le lien www.famille-épanoui.fr slash épanoui. vous retrouverez aussi bien sûr les notes rédigées de ce podcast dans la lettre famille Épanouie que nous envoyons donc tous les dimanches à 20h je vous invite vraiment à, à, à vous y inscrire, à la télécharger parce que c'est souvent intéressant de pouvoir être confronté euh, à une information à travers différentes choses hein. donc là on a une partie audio, cet audio sera aussi disponible en visio sur Youtube dans quelques jours mais aussi en fait, le fait de lire de manière plus synthétique tout ce que je viens de vous évoquer, ça permet aussi euh, à travers votre, votre, voilà, votre vision écrite euh, bah, de pouvoir aussi vous, euh, vous amener la réflexion d'une autre manière et d'ailleurs dans, dans vos pistes de réflexion n'hésitez pas aussi à euh, écouter des choses audio, à regarder des choses visuellement et puis à lire aussi des choses hein. c'est très important encore une fois de diversifier aussi les supports voilà, donc bon, cette lettre famille épanouie, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les notes rédigées du podcast, il y a aussi euh, un mantra qui permet d'inspirer positivement votre journée, il y a aussi une recette de cuisine saine, gourmande, de saison et à préparer en quelques minutes seulement, alors là vous allez me dire mais c'est pas possible, Eh bah ben, si, c'est possible allez vous inscrire à la lettre et vous allez voir que c'est possible. Donc le lien pour cette lettre, c'est www.famille-épanoui.fr slash lettre. Voilà, tout simplement. Moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau podcast. Merci de m'avoir écouté. Merci pour votre confiance. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le noter et à mettre un commentaire sur ce qu'il vous apporte. Sachez que c'est vraiment le meilleur moyen de soutenir et d'encourager mon travail. Voilà, je vous souhaite une très 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 belle journée et surtout prenez soin de la femme extraordinaire que vous êtes.